0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课大月。正式开始前，我们先请大月给我们做个自我介绍。Hello，Hello， hello, 自
1: 由课的伙伴们，然后圈圈你好、呃，我是大月、呃，我是一名目前常住在海南万宁日月湾的音声疗愈师、呃，同时也是一名普拉提老师，当然也兼顾着是一名小红书的运
0: 动博主。<笑>好的，因为我有关注那个大约的小红书，我又简短的看了一下，我发现你的经历还挺奇妙。的，因为我看你跳舞也很专业，然后我看你做身心疗愈，你有开了一个线下的一个呃空间，然后我都觉得很专业。但是我一看你之前的工作经历是一个十年的新媒体运营，
1: 对对对，大<笑>工族，对，嗯嗯，对
0: ，然后我就觉得反差好大，我就很好奇你之前的一个工作经历，嗯、然后为什么会选自由？职业，呃，其实我相当于是大学毕业
1: 了嘛，我其实今年三十四岁了，所以我大学毕业就是刚好碰上了互联网那一批起来的，嗯、所以就。很顺势的就进入到了新媒体这个行业。我自己觉得，我二十几岁，我也不明白我到底想要干什么。我那个时候就觉得，因为我又是成都人，我就觉得呃舒舒服服的，然后上个班、嗯，哎，对，好像也挺好的。就是我说实话，我那个时候也搞不懂，或者是也没有想太远啊，自己未来要干嘛。但是就是在工作久了之后，尤其是后面因为工作的一些转变啊，去到上海，去到重庆。就越发觉得啊，这个好像不是我要的生活，而且就是打工一直以来，我感觉心理上慢慢的都出现了一些问题，就可能太压抑了，就变成我的生活除了工作都没有休闲了，就是睡觉，然后醒了第一件事情就是工作，各种工作群，各种轰炸，这不是我想要的生活啊！为什么生活会变成这个样子呢？然后我是比较巧的是，因为我自己本身是新媒体运营。那我就很自然而然的也开始运营自己的一些社交媒体的账号，小红书 Keep 和 B 站。我在呃打工的，比如倒数的两三年期间，我觉得我比较幸运的是，因为我自己的自媒体账号起来了，所以我多了一份副业的收入。呃，那可以让我就是稍微有一点点底气说 ，OK， 我这个真的班是上不下去了，我想要辞了，就是就是这个样子。然后是因为大家也知道这几年的特殊情况嘛， 1 9年底的这个特殊情况开始了之后，我就反正大家也都在家里面，我在家里面好像就是我拍视频也比较受限，因为我是跳舞的嘛，舞蹈工作室也去不了，户外也去不了，然后就逼着自己就开始做一些冥想啊，对，就让自己静心。然后就发现啊，好像突然有另外一根管道打开了，因为我之前是非常理性的这样的一个人，这一块内容我觉得跟我是不沾边的。但后来就越来越喜欢，开始冥想之后，然后接触到诵波，包括接触到塔罗等等的很多很多，然后就觉得啊，这个是一个新的一个世界，突然就就开始踏入这个圈子，然后就开始学习。就慢慢的就发展成今年，结果就彻底的转型成一个医生疗愈师了。我自己其实这么回想起来，也觉得是很神奇啊。但有些时候也觉得可能是冥
0: 冥之中，哎，就走到这条路上了。嗯嗯，其实你是在工作的时候就已经开始了副业是吗？对的，对的。嗯，我
1: 大概可能是一八年开始，对，一八年开始就开始
0: 认真的做小红书，然后一九年对，到现在这样子，嗯。当时的这个小红书的内容是以跳舞为主吗
1: ？嗯，对，其实最开始是做健身类的，最开始因为那个时候的小红书不像现在那么卷，最开始就手机发一发一些粗剪的视频，一些健身的视频都还是挺有流量的。后面也是不知道怎么回事，就是因为我本身比较喜欢 K-pop 舞蹈嘛，那我又是做健身的，那我就把他们两个结合起来，开始做一些燃脂舞，就就这样子做起来了。就也是比较神奇啊的一件事情，
0: 嗯，对，而且我发现你做了好像都挺有成就，因为我看 Keep 也采访了你，也把你当一个很典型的博主在这儿<笑>跟大家介绍，所以我在想一下，我就很好奇是为什么看上去跟你原来的主业就完全没有关系，但是为什么你好像做的还挺专业的，就而且是比较早的一波在做。
1: 嗯、oh, ，对，我觉得其实可能和我一方面是和我本身一直以来喜欢跳舞、喜欢健身有关系，另外一方面是毕竟我在新媒体这个行业，所以确实客观的说，我的网感会敏锐一点。就是可能在一个垂直的领域里面，它还没有变成红海的时候，哎，可能我就先进来了。因为毕竟你先进来的人嘛，虽然冒险，但是他如果一旦踩到这个流量，他就还是会有这个红利在。我觉得我应该是这个点上就踩到了，对
0: 。所以健身和跳舞一开始都是兴趣和爱好，是吗
1: ？对的，完全是兴趣和爱好。而且我最开始发舞蹈的时候，下面的评论全部都说：“嗯，好僵硬，就是、嗯，这个人好像很不情愿跳的样子。<笑>就”就其实还蛮打击我的，你知道吗？嗯、因为我自己觉得，哦，我跳的好努力啊，结果别人怎么全都是这些评论？对，嗯
0: 、所以一八年那时候你就开始在研究这个健身跟跳舞。然后可能到现在也有了五六年
1: ，呃，是，但是其实真正这个号起来的时候是从一九年到二零年，就是可能一八年的时候只有五万的粉丝，但是可能一九年到二零年整个用这个燃脂五万突
0: 然一下子就涨到二十几万，就差不多是这样的一个轨迹，嗯，也是踩在一个很好的一个风口上面，因为那时候好像小红书也起来了，流量开始
1: ，对对对，是的，是的，嗯
0: 。而且我有在看到你的视频里说，其实我觉得你还有一个挺大的反差，就是说你之前好像跟大多数人一样，大家上班的时候就在考虑说买房换车，但是你好像只过了一段时间，你你竟然就会想到你要去海岛，你要去裸辞，你要去做自己的事情，我不知道这中间发生了什么，就还挺令人好奇的。呃
1: ，我算一算时间，应该是前年，对前年的冬天，因为那个时候我相当于是打两份工嘛，我第一份工就是在公司上班，第二份工是我的博主副业。那个十一月，大家也知道双十一，就公司的事情、博主的事情就是忙翻、忙炸，然后我感觉怎么回事，我又回到了那种完全没有自己的生活。只有工作，然后时常想到工作还要哭，就是爆炸哭的那一种。你知道工作很累的，是一方面工作累，另一方面很多人际关系上面的事情，无论是对老板，然后对你下面的一些组员，你带的团队，哇，觉得太累了。然后就觉得到底是为了什么？所以当时我就决定说，不行，我要给自己，呃，一个月的时间，我至少放空，我去海边躺平。对，呃，就不管是去滑滑板也好，还是去冲个浪、学个冲浪也好。总是要抛下一些工作上的事情，让自己躺平一下。所以我的计划其实本来只是说 gap 一个月，然后就继续回到城市上班的。但是就是真的来到海边啊，然后也是真的开始从一个城市人到野人的那样子生活之后，哎，突然发现，一方面就是哎，我没有那么多的消费欲了。就你知道，在城市里面，你真的有些时候。不自觉的，你就要买很多东西，而且你出去，你上课也好，你跟朋友社交也好，你玩也好，你买一些衣服啊什么的也好，那真的有很多花钱的地方。而且城市真的就是有很多那种网红打卡的地方。可是到了海边，呃，你也知道，这是大海，然后你只需要吃饱呵呵、喝好、睡觉，然后就完了。哎，突然觉得，哎，其实也是可以这样子生活的。就也并不是说我得过得多么的。哇，什么名牌包包，或者是去赶什么潮流，或者是每天要换着去打卡一个网红点，反而是我回归到生活的本身。我吃饭的时候就是好好的吃饭，我不刷手机，不不看短视频。呃，我运动的时候就是专心的运动，我睡觉的时候就是专心的睡觉，也不像原来在城市里啊，每天必须要到一两点钟划着那个短视频才能睡觉。我现在就真的是很规律，十点钟差不多有困意，然后十一点钟睡觉，早上也不用闹钟，七点钟就起来。就是慢慢的进入到一个我觉得是正常的一个人的生活节奏，并且工作也是有条不紊的进行。因为原来的我，我会觉得说，我不在城市，我不找一份工作，我怎么养活我自己啊？我不行的，我就这样子在海边，我怎么养活自己？哎，但是突然发现，其实这样子也是可以的。就是突然找到了另外一种生活的一种方式之后，就觉得哦，又开窍了，就和身心灵就更深的就连接上了。嗯。
0: 是从那个月，然后你就在海边度过了一个月，你回来就直接辞掉了把这个工作
1: 。我当时是就回来了之后，我本来想的是还是可以好好在城市工作的，但是因为其实那一个月也很巧，就我那一个月认识了很多海边的朋友之后。你会发现，他们也会给你介绍一些其实海边的工作机会。包括我现在开这家店，呃，也是海边的一位朋友给我介绍说：“诶、哎，他们有这样的一个空间，我们要不要一起来做一点什么事情？”他当时也知道我跳舞，他说：“你要不要来做个运动空间？”就很机缘巧合。其实我也没有说我很努力的去找工作机会或者赚钱机会，就是自然而然的融入到这边的生活之后，你就发现哦，这也有机会，那也有机会，那不如我就索性就。到海边来，然后对吧？就这样子开始生活，也开始对自己的一些新的事业，这样子
0: 。你之前是在上海是吗？就是上一份在城市的工作啊、哦。那你会觉得这是还蛮冒险的吗？你是去年辞职是吗？还是二一年、嗯？对，二一年的话，可能你也有三十岁左右。对对对，是的，嗯，<笑>会觉得是件冒险的事情吗？就是我突然，可能你这个工作也在上升期。嗯但你可能就把这个工作就辞掉了、嗯
1: 。我其实说实话，我现在回过头来看，我真的觉得，哦，天呐。我怎么敢这样子啊？<笑>我现在回过头来看哈，就是当时不觉得，当时就觉得嗯，就就就这么定了，就这么干吧。而且也是在海边，就很顺理成章的开始看房子啊，要租房子啊，然后要搬家啊，怎么样，这么搞起来。但是我现在宅过去看哈，我会觉得天哪，我在干嘛呀？就是会觉得还是挺大胆的哈，就是怎么就突然
0: 这样子了？嗯，对。因为你的生活应该会在上海挺舒服，因为你本身就是博主，然后你有一份自己的工作，其实你按照你这个生活应该条件会非常不错，就是你本身也可以享受各种就是上海的便捷，或者是应该城市生活会很舒服，可能你工作会很忙吧。
1: 确实是这样，
0: 嗯嗯。对，在别人看来，其实你的生活应该是质量是不错的。但是我突然想到，哎，你突然就把这个工作辞掉，然后你就去海边了，其实还蛮大的。而且三十岁对女生来说还挺重要的，因为这时候可能就有一些婚育的问题了，包括如果你在工作上，你就要考虑升职的问题了
1: 。对的，对的。其实你现在来看哈，这每一个问题都很尖锐，而且很现实。我必须要承认哈，我觉得能支持我这么做，其实我觉得我父母占了百分之呃至少是60以上的给我的动力，因为如果但凡是我父母要催婚，或者是他们不同意，觉得你干嘛呀，你这个工作好好的对吧？这样子那我都不可能。那我的父母是属于 OK， 如果你想好了，你觉得这样子怎么样，那你就做。而且他们对我的支持是在于现在他们俩也。把车开到海南来，就他们也在这边，呃，陪我住下来。所以我其实觉得，呃，有些时候往回过头看哈，倒真的并不是说我有多大胆或者多前卫，而是确实有背后有支撑我的力量，让我可以说，嗯 ，OK， 有人支持
0: 我，那我愿意去搏一把，就这样吧。明白，所以是有客观条件在那儿，可能就是父母很支持，这个他们也会成为你的一个支柱。对，因
1: 为我会回过头来想的话，但凡我父母
0: ，他们
1: 有反对的声音，我可能都，还是就不会这样子。我不是那种对，<笑>会
0: 不会叛逆到说哦 ，OK， 我要跟我爸妈对着干的那种。我觉得父母支持真的蛮重要的，他们在一定程度上帮你抵掉了一些社会性的压力或者焦虑
1: 。是的，非常是的，因为确实你也说的很对，你说女生到这个年龄，你再往后几年，对吧？那。确实算是大龄，然后你对吧？你的工作、你的婚育问题，你该怎么办？这这这些其实都是你要去考虑的。
0: 对对，我觉得可能我的这个想法也是一个城市人的想法吧，就是我觉得城市的，就是有危机感的女性可能都会去思考这一些。嗯，你的经历还真的是蛮大胆的
1: 。现在聊起来会有这种想法，你说
0: ，嗯嗯。但是还蛮有意思，就是我发现可能你的大胆也是来自于你之前确实做出了一些成绩，因为我发现你的转型，包括你的你去做身心灵真的是有成绩的，就是包括你本身就是有粉丝基础量在那儿。我在想，也我也很好奇，为什么你可以转的这么丝滑？如果健身或跳舞还能理解，但是我觉得身心灵这个健身跟跳舞，在我的感觉里面是比较动态的。对对对，就是可能，嗯，对他可能会比较让你就是有活力，但是我觉得冥想它又相当于要非常静下来，或者对、哦，你要往内里去探索、嗯。其实我会觉得还蛮不一样的，但是我不知道为什么你可以做这些成绩，或者你转型转的如此丝滑。我其实有在想哈，就是首先我
1: 其实从我的个性来说，我不太喜欢一直一直一直做一件事情。其实我觉得这个点来说，它是一个双刃剑，就是它的缺点就在于你没有办法在一个垂类里面很坚持的深根很多年，我觉得这是它的缺点。但是优点呢，就在于可能作为一个整体的一个人生来说，我可以体验很多很多不同的，就像你说的，哎，动态的，好像这几年我体验了。可是当我到了，比如说三十以后，其实又经过这几年，我开始有一些不是那么的张狂的，一再的向外的时候，我想要回归内在的时候，哎，我又可以找到另外一种方式，来继续去做一些新的探索。那未来我其实也不知道，我真的还会不会真的一直在深心灵里面，一直做那么久哈？我确实也不能那么的肯
0: 定，但是我会觉得当下是很满足、很喜悦的一个一个状态，对。你去做诵波或者做疗愈，就是完全之前受到了冥想的影响，是吗
1: ？对，因为其实我开始冥想，我是二十出头就开始冥想，但是就是我认为我在那些年的冥想，从来都是就是有点像摸着石子过河的那种感觉，就因为也没有老师带，我就是完全听音频。然后经常冥想对于我来说就是一个睡前的一个东西，就是听着听着就睡着了，或者是想着想着就想到别的事情了。你知道很多那种别人说大佬都会冥想的，什么乔布斯啊、比尔盖茨啊，对吧？然后大家也都会说哇，冥想会入定到一种哇很喜悦、很满足的境界。我就从来就没有，我就在想我究竟在干嘛？这个东西有这么神奇吗？就是我觉得我可能之前那些年对冥想它是一个很神秘的事情，对我来说，就我一直体会不了。但是这几年就体会到，而且这几年真正的体会到的时候，你反而不觉得冥想的目的是让你喜悦、让你满足，你反而觉得冥想的目的是让你真正的与那更深层的自我去连接，会觉得哦，之前的我一直是躁动的，那之前的我拼事业也好啊，对，就包括对一些物质的追求也好，但是从来都没有真正的安静下来去审视一下自我的内在。包括是与身体的连接也好，与心的连接也好，从来都没有。但是可能现在的我找到了一些这样的感觉，所以我会
0: 觉得，嗯，对当下这个状态我是很满足的。嗯，所以像是呃跳舞或者是嗯疗愈，你都有专门去学吗？还是完全就是兴趣？对的，都有专门去学。我觉得是
1: 兴趣领进门，因为你也看到我跳舞的视频有，有我跟我的老师是一起跳的。对，因为就是每次跟我老师上完课了之后，哎，我们就录一个视频。最开始是这个样子的，对。所以跳舞我也是真的有坚持在跳，包括现在哪怕在海边，但是我也会就是去练功房啊，就经常去拉拉筋啊，练练这种练习的舞蹈啊什么的。嗯、呃，冥想也是最开始就是自己练习嘛，后面是觉得说不行，我我还是想找到一个更专业的一些方法，所以有尝试报一些线上的课，也有线下去做禅修，也有线下去参加一些止语营，对冥想的这种班级，包括诵波也有专门的学习过，对，其实这一路学习还蛮多的，嗯
0: ，啊，你是学东西很快的人吗？善于学习。
1: 呃，算吧，你突然这么一说的话，我觉得我还不是善于学习，我是有点那种笨鸟先飞那种，因为会根比较浅。我回想我每个班级里面都会显得很卷，就是我会显示那种很努力的那种同学，但是我确实不是天才型，对我是
0: 努力型的那种同学。而且我觉得你很厉害，就是你当时去跳的话，你去把这些视频传上去，但你也不怕别人说你跳的怎么样不好之类的，那你就是把它传上去了。
1: 对，而且虽然最开始你看肯定看到那些评论，你还是不开心哈，但是他就是不会会影响到我的情绪，就是我该跳还是跳，该传还是传，就是有点这种，你知道吗？就是好像
0: 就是外界的声音还是比较会少影响到我一些。这样，你反正你一开始就本着分享的一个目的，然后把这些东西传上去，然后没有想到就慢慢的就把这个粉丝量给做起来了
1: 。对对，因为确实你在做的过程中。呃，除抛开来这些批评你的，你你真的也是看到有很多小伙伴会私信你说啊，我之前是什么跳舞四肢不协调啊，但是跟着你的，我发现我也能跳舞了，或者是说跟着你的，我发现我瘦了。其实你看到这些私信你的是也是挺开心的，嗯，就是会觉得嗯，还是有一些成就感。其实这种话对于我来说，比涨多少粉啊，或者是流量突然起来，我觉得是更让我开心，因为你是感觉到真实的一个人。产生的
0: 链接，你的东西有真实的帮助到他，所以会有那种开心的感觉。嗯，你很像那种初代的那种博主，哎，就是自己在学，然后慢慢的有成长，然后你带着你的粉丝在一起成长，哦、那很像这种，而且啊、哦，有一种，对，嗯，有一，我觉得是很、哦、很初代的那种博主会这样做，那现在可能就。对，现在可能就博主可能有太多包装了，或者有太多剧本，但你完全就是哎，从初代的一点点的走上去，而且你中间你还会去学不同的东西，去学冥想之类的，嗯。那你转行的这个过程会不会有什么困难，或者是你觉得不顺遂的地方吗？有没有发生
1: 这样的事儿？嗯，我觉得确实转身心灵是有这个的，因为你也知道，就不仅它这个跨度很大。而且这几年的特殊情况真的是很难受，就是其实我的店在去年就已经差不多了，就准备好了，就租也租下了，但是你开不起来，你也知道这个情况，你没办法开起来，大家都在家里面，然后你就真的那种感觉就是有一种，因为原来的转型哈，你可能更多只是觉得，哎，我努力一下就行了，我只要再努力一把，对吧？忍一忍就过了。但是你这个的转是有一种，我好像我努力也没用。就你只能有一些无可奈何的那种感觉。我觉得啊，这一段时间我也是比较感谢我有坚持，的就是也学正念冥想，否则的话我会觉得我那个焦虑会很高。对，又就是因为至少还在坚持正念冥想，所以会让自己，啊，更多的就是平静一些，更客观的去看待这个问题。在有些事情上，至少我觉得这次的转型让我意识到，就是在有些事情上。你去着急，你去努力，对它可能它是没有用的。你需要去接受当下的一个现实，就是很多种情况下，你需要去学会沉浮。就是在三十几岁的这个时段，哈，就是你的人生不会一直是高光的，就是它在低谷的时候，你就是要去接受你在低谷的这个状态，因为人不会一直在低谷，你会
0: 慢慢起来的。你有想过为什么你会在？去年在你三十二这个年纪，然后会在海边，然后开一家线下的医疗瑜伽空间，就还蛮神奇的。你有想过为什么会这样一步计划？嗯，是在这个年龄是在做这件事情，因为你其实还有可以很多步骤可以去做，就你完全就可以在城市里面当授课老师先做起，如果更保险的话
1: 。嗯嗯，懂你的意思。我觉得是这样子，因为我本身是博主嘛。你也知道我的一路过来就是走的险路，就是走的别人没走过的路，对吧？这只是一开始谁跳那种 K-pop 燃脂舞，我感觉我就是也不是喜欢啊，也不是追求标新立异，我就是会觉得哦，在城市里面，其实我也有考虑过要不要先在城市里面代课啊或者怎么样。但是你也知道，我当时已经习惯，我都搬家到海边来了。那你在海边拍一些素材，因为我本身是博主。那我在海边的一些素材，自然里面的一些素材，它是比城市里面一个封闭的房子里面的素材会更受到大家的欢迎，这是客观的一些那个。那么我就会觉得，啊、哦，那既然我采风拍素材都在海边，那我电影就开到海边来就好了。对于我来说啊，就是开在海边的成本，它会比城市低。也就是说，我会去计算这个成本，就是、说哪怕这个成本完全打水漂。
0: 但是它不会造成我很痛苦，就
1: 是我有计算这个，就也不是说一味的，就是脑子一热，哇，我要怎么怎么搞，我我还是有一些理智在的，就是说这个成本我一定要把它 hold 住。当然，它能做好是最棒的，我也会尽全力把它做好。但是，一旦万一它，比如说真的，比如说之后它运营不下去或者怎么样，但是。这些我投入的这些东西，他哪怕完全抛出去，我也不会说太影响我的心情，而且我会觉得说，哦，至少这一年我在海边，有拍一些素材，对吧？我的小红书哎的内容，包括我自己也积累了一些做疗愈的案例，我会觉得嗯还是可以的。然后也经历了这样的一次创
0: 业，所以我觉得这哪怕失败了，他也会给我很多的经验。所以你还是有一些现实的考虑，然后也有一些冒险的。是的，是的，嗯
1: ，没有冒险到完全就是横冲直撞，就是还是有一些些那个
0: 。但我觉得你的职业或者你的自由职业好像都是这样子，就是会有一些冒险的地方在，就是可能没有按照大家想的那么保险的路去走。
1: 是的，确实是的。我我现在回想起来，好像一路我都是这
0: 个样子。
1: 你突然这么一说，我觉得我应该要走的保险一点。我突然觉得啊，
0: <笑><笑>但是我觉得很有意思、嗯就是就嗯，就是你好像就是会这样走路的人，就是不会按照人家说，哎，我我有一个更保险的路，你为什么就没有按照保险的路走？但是你这样走，其实他也走出来了
1: 。对，确实就是，你要说这样子走吧，但也也是慢慢的，你就会发现，哎，也走出来了
0: 。但你现在还是会有一些焦虑，是吗？因为我看到你有提到，就是好像过去一年的探索的阶段，其实没有收入增长的
1: 。其实现在的焦虑会减轻很多，是因为至少我经过一年的积累了之后，你会发现啊，真的会有人来找你做疗愈了。而且真的会有呃人过来，哎，问你说可不可以给企业哎做一下活动啊？你就会觉得哎，未来好像不是那么的混沌，就是不是那么的一片迷雾。至少你真的是看到了有实际的人或者是机构来找你，就会一旦有了这个之后，就会有信心了。你知道这个东西就很像滚雪球一样，就会越滚越大，越滚越大。当然这个也是我之前的一些。转行的经验哈，来给到我的一些经验之谈吧，就不会说那么的焦虑。当然，我觉得焦虑肯定是在的，肯定是在的，因为毕竟我客观讲，我现在的收入和原来在上海是肯定是不能比的，这个是肯定不能比的。但是好在是，你觉得看到了一些曙光，所以你愿意去相信 ，OK，
0: 未来这个会越来越好，但是得坚持。反正你是会觉得未来可能会有一个更持续的一个增长。比上海，<笑>对对，你是有这个信念的。反正在
1: ，对我觉得我反而现在并不是太去刻意的追求说啊，比如说我的，比如说钱呢、啊，我们就很实际的说钱要比之前翻多少倍，我没有很刻意的去想这个东西，我反而就是觉得我当下在做一个第一，这、就是我真的很喜欢，真的真的很喜欢的事情。第二就是我觉得这是带给我一种价值感的东西。因为我觉得这种价值感是我原来在城市打工完全没有的这种感觉，我所以我觉得有了这两个条件了之后，他会支持我，至少走这条路会继续走下去。对
0: ，因为你本身也是疗愈师嘛，你会面对这种焦虑或者是这种未来的不可知。你会有什么解决的办法吗？因为好像你的状态，我觉得大多数人可能会有体验诶，也就是如果是自由职业的话，就是我要去做一件我喜欢的事，但是我暂时还没有达到我那个目标，我在行进的这个过程里面，其实我觉得人是慌张或者是不确定感会很强。我不知道你会不会有什么办法去度过这个阶段，或者你现在有没有有尝试到一些好的方式？
1: 哦，我觉得这个就要讲的现实一点了。我我觉得比较好的方式就是，第一就是不要裸辞，就是不要在没有任何你一点点物质储备都没有的情况下就裸辞掉。就你知道现在会有一些可能朋友他就觉得，哎呀，好像大家都在做博主，我就裸辞吧，我要开始做博主了。你知道像我的案例是属于我哪怕副业在赚钱了，但是我都一直还有一个主业工作在的。我真的是对这样子坚持了几年之后，才开始决定就是完全辞职。但我完全辞职，我也是有一些经济的一个储备在那里的，就是至少我觉得你要有一个点在于说，你这笔钱它足够你，比如说半年或者一年，你完全没有工作，对，甚至是完全一点收入都没有，呃 o、okay、k 但是可以保证你比如说吃喝，对吧？基本的一些。正常的一些这种的可以覆盖到，那我觉得这是一点。第二点就是，我觉得有些时候哈、啊，就是梦想，咱们说梦想是一回事哈、啊，呃，现实是另外一回事。就我觉得，一旦啊，一旦就是你陷入到那种不好的循环里，就是我们说自由职业，你选择了一个东西，你长期看不到希望，然后还赚不了钱，然后还让你感觉越来越穷、越来越匮乏的一个状态，其实这是。这是很糟糕的，你明白我意思？它会让你的信心值断崖式的下跌，你会有那种不仅赚不到钱，你还会觉得我是个 loser， 会有这种情绪升起来。所以我觉得，为了避免这种情况，哈，就是你一定一定还是得要有一个经济，就是你自己有一个经济的支撑在那里。我觉得这是比较现实的一点，哈。然后你要做好准备，就是你既然踏入了，这是一个完全新兴的一个领域。而且你要做自由职业，它不像你工作的情况，就是说啊，呃，有人是固定给你，对吧？买了你的时间，固定给你钱的，那你就是得接受，你就是一个公司，你是老板，你也是员工，你就要很自律的做到很多事情。如果你又想要睡，又想要吃，又想要喝，又想要玩儿，那你同时又觉得说有一个自由职业的梦，我觉得这其实是不现实的。至少我认识的很多自由职业，我反而觉得他们操的心哈是比上班更多的，只是因为做自己喜欢做的事情，所以那份激情吧，我觉得是比上班
0: 要更饱满的。所以你还是会就是告诉大家很多现实的考虑是吗
1: ？哦，对我还是不想要只是喊口号了。我觉得选择自由职业的这个的前提，还是得需要一些些你自己有一个这
0: 样的心理准备，以及一些物质的储备，对。所以，我刚刚也突然想到，我觉得你还蛮有意思的，就是你是一个冒险者，但你又是一个很理性的现实主义者
1: 。对对，就是我还是有理性的那那一面
0: 。是的，是的。对，其实我刚刚那个问题，也可能也想问，就是他可能还有另外一个意思，就是呃，因为我本身我会觉得你是疗愈师，就是我不知道你面对，就是焦虑或者是人的这种面对的不确定性、不安全感。你会不会有什么可实行的一个方法，切实的方法
1: ？我其实觉得，首先正念冥想真的是帮到了我很多，因为我们去看那个《易经》啊，就是这个、这个要说到我们中国自己的文化，我们有一句话叫“潜龙在田”，大家可以去去翻一翻啊，就是这些很有意思。就是当你人在低谷的时候哈、啊，或者是就是你说的在焦虑期的这种时候，或者在不安的时候。你人应该怎么做？我只说换成是原来的我，我一定会觉得说，因为我觉得我们整个中国的文化，包括我们父母传递给我们的文化，我们的教育传递给我们的文化，都是说你要努力去突破困境，说你要想办法去解决问题，你得往前冲。可能所以像我原来的一些做法就是，我得去突破这个焦虑，我不能焦虑，就是我我得动起来啊，或者是得得怎么样啊，得多做事啊，然后让自己从这个焦虑里面走出来。但是我现在会觉得。就是接触到正念冥想之后，哈，包括就是身心灵的领域，我会觉得，首先真的当我焦虑、我很无助的时候，一个是我觉得做正念冥想，它会比较好的是能够让我很清晰的冷静下来，去和当下的这种无助待在一起，反而是让我去观察我的这个感觉和我这种焦虑的感觉待一待，而不是一味的去推开它。我不知道你明不明,明白我的意思，接纳他就反而是你和他，哪怕是几分钟或者十分钟的冥想，你和这种恐惧感也好、无助感也好，你待一下，其实尝试一下，它反而会慢慢的消散，而且慢慢消散的同时，呃，你会理清楚，哦，我是为什么会有这样的一个恐惧感，你会找到那根线的源头，而原来我可能是我找不到那个源头，我就在前面乱薅，然后这个球、这个毛球就。越薅越乱，就反而是你越来越焦虑，越来越着急，也找不到出路，就就变成这样子
0: 。因为我有想到你可能之前有做健身或者有跳舞，然后你又有身心灵的这个学习的经历，我在想哈，你会不会是从身体或者心灵是控制的比较好的人，还是你会不会是一个更认识自己身体状态或者更熟知自己心理状态的？会不会让你更敏感
1: ？哦，我觉得是，我觉得我非常是，因为其实我我很小的时候我就发现我是那种高敏感的人，哦，我很小的时候我特别讨厌这个特质，因为现在不是不是大家也很流行说什么高敏感人群嘛什么的，就是我对于人的情绪，我对于我自己身体的感觉，就是在没有练习这些之前，我就我就很敏感，对，对于别人的一个眼神啊或者怎么都都很敏感，呃，练习了这些之后就更敏感，只是会。怎么说呢？我会更好的去处理，但我觉得对自己的这种情绪、身体去熟知它是有必要的，因为其实现代很多人他与自己的身心是脱节的，就是我们以为的那个我、那个意识，呃，和当下的这个身体是没有连接在一起的。就像我们可能做很多事情的时候，比如说我刚刚说到我们吃饭在刷手机，呃，刷牙的时候在想工作。嗯、呃，对，甚至有时候睡觉的时候，哎、呃，又开始看一下看一下这本小说怎么样。就是我们的那个状态是混乱的，就是我好像都没有认真的在做当下该做的那个事情，我也没有想过此刻我的身体是怎么样。因为我们做疗愈的时候很有趣的就是，呃，无论是带冥想还是带送波。可能有些呃客户坐下来，他就会说：“哎呀，我发现我的手肘疼，我发现我的脚踝疼。”他们会说：“好神奇啊，难道是颂钵让我这疼了？”其实不是的，其实不是颂钵的这个点，而是其实你的这个疼痛已经很早就有了，只是你与你的身体脱节了。而你在做冥想，当你自己沉下心来的时候，你变敏锐了，你变敏锐的那个时候起，你发现哦哦，原来我这里其实是受伤了，或者说我久坐，我一直没有关心我的腰，但其实我的腰已经开始酸疼了。在这个时候，它反映出来了，所以我觉得其实和身体做连接是一件非常重要、非常重要的事情
0: 。我会觉得你的经历也是非常特别的，就是如果一般的健身博主说，可能感觉我就是健身，我把身体锻炼好，但是你好像有一个从外到内的去探索的一个阶段，好像很无敌。我身体我也在锻炼，我的内心我也在去修缮它。嗯，所以我觉得这个是你很特别的一个经历。我觉得可能这也是我们大家可能之后往后吧。我觉得
1: 慢慢的整个运动它也会偏向于一种更多的关照身心，就是不再像可能几年前大家只是说呃、啊、要练这个肌肉，或者我要细腰，我要蜜桃臀，对吧？而而更多的我觉得会是一个趋势。我们慢慢的就是不仅要锻炼好身体，让身体好，但是让心灵上由衷的、由内而外的真正的健
0: 康起来。对我好像会觉得这个你的职业经历和你人生的每个阶段都是有关系、关联的。就它随着你的年龄增长，它慢慢的有了一个深入。就可能你前两年你就是健身，或者希望有好身材，或者是像就大家看到的可能更有活力。但是这两年，嗯，你就是开始的慢慢往内探索了。是的，是的，确
1: 实是这样子，就是也是随着自己的一些变化，然后对慢慢的。改
0: 变，你现在，因为我听你讲话，我会感觉到你还蛮平静的，是<笑>就是整个人状态也很开心、嗯嗯，对。然后我也在想，就是你有回过头来想，就是到今天，或者是有一个这样的冒险，对你的自由工作，或者是我觉得到了一个身心灵很平静的阶段吧，你会觉得你之前有做对哪些事情吗？就是回过头来看你的选择。我觉
1: 得我做对的事情就是，首先我是那种我做的选择，我不太会后悔，就是哪怕可能不管是在旁人看，或者是我很多年后看，觉得诶那步走错了，就不该那么走，但是我不会后悔，因为这个就是自己的选择，对，没有人逼你，你自己当时就是要这么走的，所以第一点我觉得很重要，就是不会后悔。第二点就是我一旦选择了这个路。我算是那种，我还是希望我能够尽力去把它做好，对，就是我不太会是那种只是去空想一下 ，OK， 然后选了这个，然后就洒洒水，就这样子就就那个了，因为我会觉得人生嘛，你既然都选择了这条路，那就拼一拼，哪怕做不好，对，但是我会觉得说。你一定要去在当下，我觉得我没有那么积雪哈，什么拼尽全力用生命去做这件事情哈，但是就是尽量的专注的高效的对，并且热爱这件事情去去完成它。对我会觉得这是我，如果你要说做对选择或者是哪个地方做的比较对的话，我觉得是这两点会比较对我很重要。嗯
0: ，但我觉得人好像很难不后悔哦、啊，<笑>就这件事情非常难。啊、就是你看，我今天跟你聊了这么多，我也发现，嗯，如果我是你的话、嗯，我就会很难不后悔，因为我觉得，哎，想之前在上海挣那么多，我来到这儿好像收入没有到达、啊，没有到达以前那么高。啊、我就真的就是，我觉得如果是我是你，我可能会在想，如果我在上海的话，我可能会赚很多钱，哈哈，或者以现在小红书这个趋势的话，就是做一个。博主在上海待着也非常舒服，嗯，为什么会放弃那种很安稳的生活
1: ？我现在这么看，我觉得虽然那个时候哈，嗯、呃，客观讲，只是从钱上来说是赚得多的，但是我也说到我没有自己的生活的。就你知道，刚来上海，我想的是哇，自己要住在一个小洋房里面，你知道哇，喝咖啡。那现在是上海的白领了，你知道，骑个自行车，这条小,小巷、小弄堂里面走一走，哎，逛一逛。呃，但是真实的在上海，你确实是拿着高薪资，但是我感觉我在用我的生命，真的是把我的健康、身心健康全部搭在那个上面。当你把身心健康全部搭在上面的时候，你就会觉得，哦，这点钱也不算什么，真的会这样子。尤其是当我三十几岁了之后、啊，哈，就是这这几年这个情况，你对健康的这个重视，就会觉得说，嗯、哦，不不，这些都不算什么。我我健康就好，对，哪怕比如说我现在赚的确实没有原来多，但 OK， 因为我觉得首先我现在赚的钱不会让我饿死，呃，对吧？其次就是我的心情、我的整个身心、我的生活节奏真的比原来好太多太多太多了，所以我会觉得，嗯，当下这个状态我是很满足，可能就这也是我不太会后悔哈那种原因吧，嗯嗯
0: 。所以你每个阶段可能想要的东西也不太一样。
1: 对，我觉得是因为那个时候你来上海的时候也年轻，就我哈，我到上海的时候也很年轻，就那个点
0: ，就是真
1: 的很想在这边拼出一个、嗯、<笑>你知道，哇，就是公司的那种什么女、哎、女总裁，就往那个方向去拼啊，然后什么周末就在哪里对吧，喝着咖啡，然后和闺蜜们一起聊聊八卦，确实哈，在那个年纪，我的那个理想生活状态就应该是那个样子。和和现在是很很大不同的
0: ，对。所以你会怎么看每个阶段的目标啊
1: ？啊，其实你要这么说，我好像每个阶段自己那个宏大的目标都没有实现。就比如说当女总裁的这个目标<笑>没有实现了，<笑>但是我就觉得很有意思。虽然没有当女总裁，但是真的也是没有想到，哎，居然就做起博主来了。呃、而且其实更加没有想到，居然还是跳舞做起博主来了。嗯、是确确实,实实是。是想不到的哈，所以我会觉得人生也蛮有趣的，就是你有些时候确实是需要给自己设定计划和目标，但是有些时候你觉得一脚往前踏步走，那最后那个结果，哪怕和你最开始预想的不一样，但是你也会觉得，哎，还挺好的，这个结果也不错，对。
0: 目标跟目标之间，梦想跟梦想之间，有很多可以弹性的地方
1: 。对对，是的，是的，我觉得是这样子的
0: 。所以你现在的工作状态或者一个呃收入状态，就是可能会有多方面的，是吗？博主，然后线下的疗愈空间，好几个方向可以有收入的
1: 。对，我觉得这应该也是当下很多斜杠青年一个趋势，就可能我不是只靠一一个渠道赚钱，就比如说博主。然后平时也会接一些线上的关于疗愈师的一些咨询，然后线下对主要是一些空间上来上课，然后包括跟企业做一些合作等等，所以会比较分散一点，我会觉得，
0: 嗯，你会觉得把鸡蛋放在不同的篮子里面是还挺重要的
1: 。哎，我必须要跟你说实话，其实这一块我是会有一些不安的，因为我已经太习惯，你知道我之前是上班的。所以我太习惯每个月在一个固定的时间会收到一笔钱，<笑>你知道吗？就是对我已经习惯了这种模式了。呃，但是现在变成它是好像变成四面八方，然后这来一点那来一点，因为我，我我必须啊，我觉得我自己有一点不太善于去理财，我觉得这是我需要呃，就是去在学习精进啊，或者是在加油努力的一个方向哈、啊。就是我我觉得自由职业这方面其实蛮重要的。就是你得把你每一个渠道对，呃，赚的钱也好啊，你得有一个清晰的一个一个规划。我觉得我现在在转到这样的一个一个模式中，我觉得我还需要去磨合吧，我觉得是。但我觉得这个很重要哈、啊，就是清楚自己每一个渠道的一些钱啊、流入流出啊等等，对，嗯。
0: 不过你可能现在也是刚刚起步，就之后时间久的状态哈。可能会好一点，我觉得。
1: 希望希望像你说的这样
0: 子。嗯，嗯因为我们还有还有最后一个问题，就是这也是我们这个节目常规的一个问题，就是因为如果大家对健身或者身心领域领域有转行想法的朋友，你会有什么建议吗？嗯，因为这两年确实不管是健身还是身心灵领域都非常的红,红，非常的火
1: 。我其实觉得。这两个有一个非常大的共同点，就是你需要去修善自己。第一步一定是疗愈自己。我们可能现在会比较火的，会经常听到社交媒体上说，你要是一个高能量的人，你要在一个高频率下怎么怎么样。其实这个是是有一定的道理，就是你首先得自愈才能育人。因为其实你说健身也好，疗愈也好，其实都是你需要用你的自身的能量。去影响帮助到别人，所以我会觉得，如果让我来给建议的话，呃，我会觉得首先一定要保证你自己当下的那个状态是 OK 的，否则你是很难真正的转到这个行业的，因为这个行业是一个需要你有强大的能量可以去包容，或者是去给到别人去帮助到别人，是这样的一个行业。当你能够产出足够多的价值的时候，那个金钱才会源源不断的向你流过来。这是这样的一个行业，所以我会觉得，如果真的有想转这个行业的朋友啊，就是可以先从自己开始。当然，同时疗愈自己本身也是一个，我觉得这是一件好事。就哪怕你以后不做这个行业，但是你可以把自己照顾好。我觉得也是非常棒的一件事情，嗯，还有就是我会觉得说，如果你已经开始要尝试做这个行业的话，我昨天的分享我也说过，就是有三个字，就是要学会厚脸皮，因为其实我们再说直白一点，身心灵这个行业它现在还比较小众，还比较新，虽然说我们很多疗愈师，我们看好它的未来。但是如果你现在转进来，它确实它不像就是我们说瑜伽对吧，或者是普拉提，它已经有一些市场的积淀，它甚至有一个行业的标准在这里。但是你说做疗愈师，尤其像音声疗愈师这种，它暂时还没有对吧？你要给别人做什么能量调频啊的疗愈这种，它都是没有一个行业规范的。所以你一开始的我说的厚脸皮，就是你要主动善于的去找合作方。就是你要去主动的去开拓你的资源，无论是民宿，或者是瑜伽馆、健身房等等的，只要你觉得是和你这个行业能够结合起来做的，你一定要主动的去联系别人。怎么联系呢？当然就是你说，哎，我随便举个例子啊，就比如说我是啊，松波疗愈师啊，那我这边是可以给你们家做一个三月的公开课活动，你们有没有兴趣？对我们一起来做。我的经验来说哈，一般只要和你的行业是比较契合匹配的，他都是很愿意的。再加上你一开始建立联系嘛，那可能是很低的价格，甚至是公开课的形式，所以对方都是会很喜欢的。所以我觉得厚脸皮的点就在于说，你先不要去管说，哎呀，我可能现在记忆还不太成熟啊，或者是哎呀怎么办，我我都没有市面上都没有这一块的工作，我怎么开始啊？就是你自己主动的要先去踏出这一步。而且我有一个我自己做下来哈，有一个秘诀就是，当你真的累积到我们随便举例十十家民宿，或者是十个瑜伽馆。要么就是时长线下活动，当你做完了之后，你会发现，哎，你不一样就无论是你的技术也好，还是你累积的客流资源等等，它都不一样。所以前期我觉得一定要自己主动大胆的
0: 去行动起来。对，我感觉这个好像也是你的做事风格，就感觉你之前就去上传自、哦、一开始做博主的话也是。我觉得相对于一般的女孩还是大胆的
1: 。对，我觉得我会，但是也可能和厚脸皮有关哈，就是我也不太在意别人怎么说，反正对吧？我就是要要做。我觉得你既然做了这行，你就一定要耳朵有些时候要自动关闭起来。其实你要想，其实没人在意你的，你就大胆去做你就好了。真的没有人在意你的，你需要在你自己的这个轨道上，你确定你在往前走
0: 就 OK 了。对，我觉得这个也是一个信念的问题。嗯，对，很重要，是的。那我这边没有问题了，谢谢大月。嗯，如果我们的那个听众想要找到你，你,你能不能说一下你的社交网站，或者也可以方便让大家关注你？嗯，嗯嗯，
1: 是这样子的，我的那个小红书、B 站、Keep 都叫黑妞福大月，黑就是黑白的黑，妞就是女女字旁的妞，对，福福气的福，大是大小的大。月就是斜王旁一个月亮的月。当然，如果就是来线下，我也欢迎大家来线下找我面基啊，也也很欢迎你线下来找我玩，因为我就在万宁日月湾，我觉得很多年轻人都知道这个地方。日月湾，我们的这个空间叫海月空间，对。当然，只要关注我的那个小红书，也就可以看到我们的店，所以我也会很欢迎我们大家在。在线下来见面啊，聊天啊
0: ，对，线下空间是会定期举办一些活动吗？还是说就是授课的？嗯，我们会定期举办活动。我们举
1: 办活动是不仅会在自己的线下空间，也会和周围的一些民宿、咖啡厅等等的来一起来举办活动。然后我们自己的空间也会开课。当然，我觉得哈，作为我来说，我能够提供给可能更多的入行的小白的一些机会，就是如果你想要来旅居。我的空间是可以提供工作机会给你的，对，也可以作为自己的一个实践一起来玩。所以无论是音疗师也好，冥想师、瑜伽老师、普拉提老师、手碟老师，甚至是塔罗牌师，我觉得只要是这种链接身心的，对，有助于身心的这些，我觉得新兴的身心灵行业的老师都可以来我们空间玩的同时，也可以来我们这边兼职、上课、开工作坊等等。嗯，对，很欢迎
0: 。就感觉会很多元，嗯，很有意思。这些空间。
1: 对，我也很希望聚集更多更多，就是这个行业的人哈，就是一一方面实现他们在海岛旅居的梦想，但另一方面也给他们提供一个可以对吧，赚一点兼职一些机会。
0: 对，那谢谢大月，谢谢大月来到我们一零零一自由课，希望我们有机会再聊，好吗？好的，谢谢,谢,谢,谢,谢圈圈，谢谢,谢,谢大月谢谢，谢谢，好的
1: ，拜拜，拜拜。